0: Bienvenido al programa literario más informal del momento. Adéntrate con nosotros en el mundo de la novela histórica para conocer noticias, novedades, premios, entrevistas y todo lo que ocurre alrededor del género. ¡Súmate a nuestro viaje por la historia! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento en que nos estéis escuchando. Y estoy seguro que muchos de vosotros oyentes estabais esperando que volviese uno de nuestros programas regulares aquí, a primera línea de batalla, a primera línea de combate. ¿Por qué? Porque desde que terminó el certamen de novela histórica prácticamente pues ha sido un especial tras otro, el especial del certamen de novela histórica eh, comentando curiosidades, cosas que pasaron, lo que el ojo no ve posteriormente tuvimos ese especial también sobre Lindsay Davis en el que tuvimos esa entrevista programas que han hecho que hasta ahora, hasta el mes de diciembre prácticamente eh, no hiciésemos pues un programa regular y a quien tenemos hoy aquí con nosotros acompañándonos alrededor de los micrófonos, pues tenemos como siempre a un super equipo, y ese super equipo al que vamos a ir saludando y dándole entrada poco a poco aquí a nuestros oyentes son Eva, ¿qué tal Eva?
1: Pues hola, hola, pues muy bien, ya aquí huele a Navidad, ya me he comido la primera tableta de Suchar y ya estoy evaluando.
0: <risa> bueno, pues que haya, porque haya que, que, que que el Suchar te endulce los resultados de las notas Pero de los exámenes bueno. y las evaluaciones de tus alumnos, vamos a saludar también a Ren, que se encuentra hoy también aquí con nosotros, ¿qué tal Ren?
2: Hola, buenas tardes, chicos. A mí me gustaría haceros una pregunta. ¿A vosotros todavía os pasa eso de que pensáis que se acercan las vacaciones de Navidad que voy a tener tiempo para hacer mil cosas y luego te das cuenta de que no, que dejaste hace más de 10 años de ser una estudiante universitaria y que realmente las vacaciones de Navidad son pues para cogerte cuatro días, de los cuales dos te los pasas volando y los otros dos intentando no tocar temas políticos con tu familia? No sé, os sí. pasa, porque a mí a, me pasa.
0: A mí sí, me sí. pasa, Ren, que, que el problema es que los días que podría decir, hoy no me va a llamar nadie, ni, me, ni voy a tener nada porque es eh, Navidad, porque es eh, Año Nuevo, porque es... Al final consumo el tiempo con compromisos familiares. En vez sí. de decir, voy a hacer esto, voy a descansar... Suena muy mal esto, pero dice, ostras... Eh... Ese día que sé que voy a estar tranquilo, pues no, al final lo, se te va el día en, en hablar, pues eso, con, con la familia, con los tíos, con los primos, con los sobrinos, con el no sé qué, y al final para mí es que no hay Navidad como tal, como vacaciones, y luego la presión de que todo el mundo quiere librar, que falta gente, las vacaciones de la gente, o sea, para mí la Navidad, para mí es mejor el mes de enero, sinceramente, o sea, es más tranquilo. La apuesta. Sí, y bueno, y vamos a dar entrada también a Pedro Pablo, que está aquí conteniéndose, estaba esperando. Pedro Pablo, ¿qué
3: tal? ¿Cómo vas? Hola, hola, pues muy bien. Pues me alegra un montón que seáis el Grinch de la Navidad y que os dejéis llevar por el lado negativo de las cosas.
2: Que no, Pero permitidme,
3: permitidme que yo siga siendo un niño en el fondo y a pesar del montón de gente que nos falta, que nos falta mucha gente, eh, yo nada más que por ver la ilusión de los niños y por ver cómo todavía mi hijo y mis sobrino y los niños que tengo a mi alrededor disfrutan de estos días. Yo, permitirme que quiera eh, defender la bandera de la Navidad y, y, y ver el lado bueno que tiene e intentaré vivirla lo mejor que se pueda, a pesar de las circunstancias.
0: Bueno, pues Bien, ahí está... Estamos, como decimos, ahí en lanzadera de la Navidad, bueno, ya en muchos sitios. El alcalde de Vigo ya empezó la Navidad hace un par de semanas, que inauguró su... Mira, ahí le toca hacer carrenren, ¿cuál es la opinión en Galicia sobre el tema de Vigo?
2: No, no, pero es que yo creo que Galicia es exactamente igual que cualquier comunidad autónoma de España, que somos famosos en pelearnos entre vecinos. Eh, hay una gran diferencia entre la opinión que tiene un Vigués de las luces de Vigo y la opinión que tiene un Coruñés. Yo soy de la Coruña. O sea, he vivido la coruña la mayor parte de mi vida. Entonces, los coruñeses miramos a los de Vigo con cierta sensación de desprecio y los de Vigo miran a los coruñeses con eh, cierta sensación también de, de desprecio. Entonces, ¿qué opinan los coruñeses de las luces de Vigo? Que por favor, no te gastes el dinero en esas cosas y gástatelo, pues yo qué sé, en ayudas sociales, en, en apoyar un poquito a, a, a la gente que lo puede, está pasando mal en estos momentos. Pero de cualquier manera ya te digo que no soy la persona más ideal para comentar esto porque... Será la coruña, tío. ¿Vosotros ahí en Úbeda no tenéis enemistad con algún pueblo vecino?
0: No sé, Pedro. ¿Tenemos enemistad con algún pueblo vecino? Actualiza, actualiza la información. Yo a ver. Bueno, aquí se habla nunca. siempre de, del pique V de Ibaeza, pero yo creo pero que, chios, que no tiene sentido. Son, los,
3: son no de los chíos. Yo, los, los piques localistas no lo entenderé nunca ni lo defenderé en la vida. O sea que eso no, no tiene sentido. Así que podemos decir con total claridad. Que el pasado viernes se encendieron las luces navideñas de Núveda, o sea que Núveda también no va que hacer falta y a Vigo para.
0: Bueno,
2: ver pero las luces que, de Vigo son muy famosas porque son sí. un, un despliegue de luces. Porque de... se
0: ven desde la luna, ¿no? Dicen, o sea que. <risa> de, de todas formas, es real hoy... increíblemente, increíblemente se, se toma ya como un acto obligatorio a nivel político el que haya una inauguración formal, están ya como en Rockefeller Center, ¿eh? o sea, falta el pulsador, el botón allí y, y darle al botón y que, bueno, o sea, ya estamos en, en ese plan. ¿eh?
2: Es que, Pedro ¿Cómo? Pablo, las ¿Cómo? luces de Vigo han costado 100.000 euros, en total con el evento para inaugurar las luces de Vigo más de 200.000 euros.
3: ¿Cómo se nota que no tenemos guión y que estamos aquí divagando sobre el primer tema que ha sacado Pablo? Porque ¿qué sentido tiene que estemos hablando de las luces de Vigo en un podcast de novela histórica? Porque,
0: porque está al hilo de toda la cumbre que ha habido en Dubai sobre el tema de la sostenibilidad, el medio ambiente. O sea, es increíble que el mensaje que se está dando todo el día y que ahora la competición sea a ver quién pone más luces y gasta más. O sea, es que... Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, Pedro. Y hay que dar un dato súper, súper importante. Dato importante. Han salido las bases del 13 Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda. 13. O sea, con...
3: Mal número si no crece.
0: Vale, pues la decimotercera edición del Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda ya tiene sus bases. Ya está toda la información colgada en la web. Ya tenemos un jurado, jurado conformado por yello Balbás, Carlos Alonso, de... que es el editor de la editorial PAMIES. Tenemos... Hombre, Pedro, aquí... Tenemos a una gran amiga tuya,
3: presidenta del jurado. Yo, me iba a quejar directamente porque no le he nombrado la primera, o sea que va.
0: Ea, Quería dejarlo sí, bueno. ahí y bueno, Spido Freire. Que además a Spido la has visto hace poco.
3: A Spido la he visto hace poco, sí. Tuvimos un feliz encuentro totalmente casual, porque yo estaba por Bilbao y le mandé una foto diciendo que bien que se come en tu pueblo. Y me dijo, si estoy yo aquí. Y tuvimos nada media hora para tomarnos un café juntos. Pero fue una. Una de esas cosas mmm, cero planeada y muy, muy, muy contento de haberme la, haberme la cruzado y haber hablado media hora con ella.
0: Bueno, pues además en ese jurado, acompañado de spido también está Luis Zueco, gran amigo y, 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 y por último tenemos a David Jawe. O sea, repetimos menos un miembro, repiten todos los miembros del jurado del año 2023.
3: Pero subraya que no repetimos premio. No,
0: ¿No repetimos premio? ¿En qué sentido? ¿En qué? ¿No va a pasar lo de 2023? No,
3: en la, en la dotación económica.
0: Sí, tenemos eso. Subrayamos que son 20.000 euros de premio, como todos eso. los años, más eso, la eso, eso, publicación eso. de la obra ganadora en la prestigiosa colección de históricas de ediciones PAMIES. O sea, que estamos hablando de que son 20.000 euros más publicación. ¿Y qué queremos? Pues que la gente participe. ...que nos mande sus obras... ...pero cuidadito... ...que las bases lo pone muy claro... ...hasta el día 2 de enero... ...o 1 de enero... ...no podemos empezar a recibir... ...hemos publicado las bases... ...para que la gente las consulte... ...prepare su documentación... ...su papeleo... ...sus cosas... ...y nos la empiecen a mandar... ...a partir de enero... Y de enero hasta el mes de marzo. Ojito con la fecha de marzo en que se acaba el plazo de presentación de novelas. Que si no recuerdo mal y si no me corregís, compañeros, no sé si es el 1 de marzo o el 31 de marzo. Creo que es el 1 de marzo, ¿no? Que se ha puesto. Pedro, servicio
3: de me información. Alegra. Uh -huh. Me alegra que me haga esa pregunta, pero tú eres el director yo que tenía que saberte. No Los números de memoria Tendría que mirar la Bueno, la pues, pues hasta el mes o el 1 o el 31, que nos lo van a confirmar
0: los servicios de información aquí de, del podcast, se pueden presentar las obras. Ahí viene toda la información, lo que hay que mandar. Ojo, este año novedad. Todas las obras se presentan de manera, o mejor dicho, se presentan con seudónimo. ¿Vale? O sea, que, que todas las obras tienen que venir con seudónimo y no como en otros años o en estos últimos años que se presentaban ya con el nombre o con seudónimo. Ya no es opcional. Todas van con seudónimo. Y información que vamos a dar aquí en primicia hoy, es que las fechas del certamen... Hasta el 1 de, de marzo, marzo
3: estarán... importante, hasta el 1 de marzo. ¿Sabes que por
0: qué se me ha producido el baile, Pedro? Porque se había hablado de un par de fechas y entonces esa era mi duda, ahora me había venido la duda. Bueno, pues importante, de fechas del certamen de novela histórica 2024. Del 15 al 20 de octubre de 2024 será la decimotercera edición del certamen, con escritores, con autores. Eh, con autores, con actividades, con recreaciones, con premios y todo, todo lo que tenga que venir. Así que también por si la gente se lo Nada, quiere. Marcar, que a Pablo le ha
3: gustado celebrar
0: su cumpleaños en el certamen y
3: como yo voy delante,
0: eso es lo que hay. Claro, además me cae este año mi cumpleaños, igual que el año pasado en sábado, y a ti te cae igual, ¿no? En, en miércoles, ¿no? Un en jueves. En viernes, en viernes, en viernes, en viernes. En viernes. Yo hasta bueno, el viernes, entre bueno. 18. Pues ya está, Pedro, pues ya está. Otro motivo más para que la gente venga a V. a felicitar y a traerle regalos a Pedro. Ya tiene un año para prepararlo. ¿Qué más?
2: Apuntado en el calendario.
0: Oye, yo tengo que preguntaros, ya que, que ninguno estuvisteis en el programa de Lindsay Davis, ¿qué os pareció el programa? ¿Cómo quedó esa primera vez que metemos a una internacional, la entrevistamos y traducimos?
2: Vale, uh, a mí me pareció que el programa ha quedado súper bien, es decir, sobre todo la forma en la cual eh, David Yagüe empezó introduciendo a la autora, empezó hablando de sus diferentes obras, yo he de confesar que Lindsay Davis no la conocía, no me seducía demasiado porque mucha gente la muchas personas la venden como si fuera novela histórica con novela negra y yo no soy una auténtica fan de la novela negra, pero la manera en la que David Yagüe fue vendiendo... El, la capacidad narrativa de la autora, sus libros, cómo realmente se centra sobre todo en los personajes que son la parte más baja de la sociedad romana en ese momento... Eh, y cómo realmente eso es un auténtico desafío para la autora porque implica que tiene que documentarse mucho más ya que tenemos más documentación histórica sobre los papeles de los nobles, de los aristócratas y de las personas ricas y de los propios soldados que de la parte más baja de Roma me pareció fascinante y de hecho hizo que muy probablemente Lindsay Davis acabe dentro de mis listas de autores a los que probablemente leería si en algún momento baja la pila de libros que debo leerme para reseñar pero me encantó la manera en la cual la introdujisteis
0: bueno, pues ahí está. Yo no sé si Pedro lleva han tenido oportunidad de escuchar el programa.
1: Sí, sí. Bueno, a mí me gustó mucho, pues eso, vamos a lo práctico, a que Lindsay hablara y luego se la tradujera. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque así una hacía oído y luego comprobaba si se había equivocado en la traducción.
0: Sí, claro, es que ese fue un poco el dilema, es decir mmm, superponemos la voz del traductor a la voz del Lince yo dije, joder, pero es que hay gente que querrá escucharla, ¿no? Y si tenemos la ocasión de tenerla aquí en los micrófonos para, con su sí. propia voz, dejando, digamos, ese legado, ¿no? También al podcast de, sí. de hablar, pues yo dije, bueno, tampoco son ella se, se extiende eternamente en explicaciones y yo creo que está, están en su justa medida. Bueno, pues me alegro de que os haya gustado. No sé si Pedro
3: quiere añadir algo. Nada, que Antonio Ángel es un fenómeno, eh, que es el, el mejor traductor que yo conozco que tengamos a mano <ríe> y, y que creo que también fue un acierto. No, tapar la voz del inicio si hubiera sido un, un error. Eh, se le tiene un inglés muy británico, muy, muy académico, se le entiende por lo menos yo bastante bien, yo lo entendí bastante bien y nada, y lo ocupa el que no quiera no pueda o tal, eh, ahí estaba Antonio Ángel al quite. Y yo creo que es un formato que se puede y debemos repetir en la medida de que podamos. No, que no, 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 es una limitación el que el que el, el entrevistado no, no hable español si lo podemos repetir en el mismo formato. Yo creo sí. que se puede, se puede volver a repetir.
0: Yo creo que esta prueba nos va a llevar a hacer más entrevistas con autores internacionales, además que tienen, ya os digo, buena predisposición a que, a que los entrevistemos. Y ahora dejamos a un lado eh, ese último especial, ese programa dedicado a Lindsay Davis, ganadora del premio Ivanhoe del Certamen de mil 2023, y hay que decir que en el programa especial que hicimos del Certamen de Novela Histórica ha sido el programa que más comentarios ha acumulado en la historia del certamen. Y entonces yo creo, Pedro, no que tú habías echado un vistazo a lo que nos comentaban muchos de los oyentes. De hecho, habíamos quedado pendientes de, de contestarle algunas de sus preguntas en, en, el programa, en el programa de hoy. Y cuéntanos, Pedro, ¿qué, ¿qué nos comentaban, qué nos decían y a qué tenemos que responder?
3: Nada, pues por orden. Y bueno, me iba a centrar en Ivo, pero tenemos un saludo también, le mandamos desde aquí a, a nuestra querida Laura Martínez Belli, Belli que nos, 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 nos comentaba el tuit, nos, nos daba las gracias por el resumen que habíamos hecho y que recomendaba la, la escucha del, del programa. O sea, que ella también, también lo oyó, como mucho del autor invitado. Me voy a Ivo y empiezo por orden. Nuestro amigo Valeriano nos dejaba un mensaje muy cariñoso en el que nos decía que le había gustado mucho el programa, que era un resumen excelente. Que quería darnos las gracias por acordarnos de él. ¿Cómo no nos vamos a acordar de ti, Valeriano, Por favor. Y que eso, que montamos mucha, muchas muchas maldiciones y que espera que eso, que que que, 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 que casi que también compartía nuestra emoción y que se le había saltado las lágrimas al final del, del mensaje. Pues muchas gracias, Valeriano. Eh, Marian me de decía que se había reído mucho al principio del podcast y que, y que no había un momento que no sabía por qué eh, no, venía, no, ve no, no entendía lo de los remeros de, de Benur. Y que también nos no subrayaba lo de, lo de Insee. Me parece que lo de Lindsay había sido una de las trending topics en cuanto a las repercusiones del certamen y a lo que a lo que ha, ha motivado nuestros comentarios y ya adelantado en el en el especial y, y subrayado otra vez en, en la entrevista con, con Lindsay Davis. Que nos daba las gracias por eso. Eh, hay un anónimo que dice que Pablo llevaba razón en que las recreaciones faltaba público. Eh, ya creo que lo dijimos y que lo, lo analizamos en su momento pero que también le gustaba mucho que lo demás. Por lo demás, muy bien que le había vuelto a, a, a gustar mucho escuchar a Lindsay David y que todos los autores y que, que nos daba la gracia. Eh, aquí había algún comentario de algún eh, oyente que estaba en duda de lo de Lindsay David y la editorial. Eh, ya lo dijimos que la había publicado en su momento, que actualmente estaba en Penguin y que ahora mismo pues está en negociación y que no hay no hay un autor todavía que lo... Que, editorial, no hay editorial. Editorial que la, que, editorial que la, esté, la esté publicando. Aquí tenemos otro eh, macromensaje, que fue el que creo que más nos llegó a, a la patata, de José la Cueva, que nos dio eh, aquí un repaso a todos, a todos todo, nos no mencionó cariñosamente, a Pablo le aconsejaba que se relajara, mm. a los demás, demás no agradecía la, 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 la atención, a Ren yo creo que la tiene clavada y, y creo que es lo que opinamos todos, le decía que, que su... ¿Cómo era lo que comentaba? Que su... Que, era, eh, que no es una enferma del género, sino que es un amante de la lectura en general y que su visión mucho más macro e interdisciplinar se, se aprecia. Y pues yo creo que eso estamos todos de acuerdo, que, el, que por eso nos gusta tanto que esté que esté REN por aquí. Eh, ¿Y por a... eso,
2: y no, y no porque sea la, la, la guerrillera gamberra, nota discordante no, que dice, no le no, da la favor. gana sin importar los sentimientos de nadie, ¿no?
3: Yolanda, que también le dedico una palabra cariñosa le dice que es muy detallista, muy cercana y encantadora. Eh, a Eva también le decía algo espérate que lo encuentre por aquí mm, 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 mm. Eh, Bueno, sí, eh, 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 a David Yagüe que lo respetaba mucho y que de, dice que es un maestro del género y tal y, que, pues muy, que, 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 eh. Eh, el comentario de José La Cueva es casi eh, <ríe> es un análisis sintáctico de, de lo que es el certamen ah, dice, dice aquí que, que, que se fue con la espinita y no puede saludarte Eva, que te vi un par de veces pero es que estás con gente y que no te pudo, no te pudo saludar y nada, que nos daba mucho las gracias, que las presentaciones le gustaron mucho, que la de eh, la de Carmen Mola, que era que no, en principio no le atraía mucho, pero que le convenció, le convenció bastante. Y que lo de... No sé. Un repaso estupendísimo y buenísimo, el que hace José La Cueva en, en su comentario de, del podcast. Eh, David Yagüe dice que le da mucha rabia no poder acompañarnos. Qué raro que David Yagüe no pueda acompañarnos este, en este programa, que una acompaña casi nunca. Eh, y Luis nos comentaba de todo corazón que le había gustado que bueno decía que, estoy, que se alegraba de todo corazón de que hubiese ido todo bien y que bueno que tenía el objetivo de acudir, pero que su situación no se lo, no se lo permitía y que espera que la próxima, en próximas ediciones pueda pueda acompañarnos. Pues Luis, por aquí eh, encantado de recibirte, ya sabes dónde, dónde, dónde nos tienes y si puedes si, puede, si puede venir. Y el último comentario que tenemos en Ivo es de nuestro compañero José Luis del Club de Baiza que nos agradecía el recordatorio y que también subrayaba que estaba de acuerdo en que había, bueno, que sido un placer empadronarse en uno de esos días con el maravilloso certamen que tenemos. Pues nada, aquí damos acuse de recibo. Muchísimas gracias a todos por la repercusión. Si tiene tantos comentarios el certamen que creo porque hemos entrado todos <ríe> en, en de cabeza a contestar y a dar las gracias y a, a mandar besos, abrazos y agradecimientos, pero que es un placer que tenéis esta, esta repercusión y este y este recibimiento y este y cada comentario eh, que tenemos en Ivo Ya os puedo decir que lo, lo vemos con mucho cariño y con mucha ilusión Y totalmente agradecidos porque nos dejáis comentarios y vuestras opiniones De este Oye, programa o de otros Estaba dándole vueltas y no
0: sé por qué ahora me he acordado de la Chupipandi ¿vale? y, y, y entonces, claro, ahora decía yo Oye, Ren, eh, ¿se siguen manteniendo esas relaciones fluidas en la Chupipandi? O sea, ¿habéis creado algún grupo de WhatsApp o algo por el estilo? Te digo porque, porque también he visto en, en, en redes sociales en algún momento que, que había ahí un cruce de mensajes de eh, falta Ren o, o nos acordamos mucho. Yo pregunto esto, es que me ha venido a la cabeza con esto de los comentarios.
2: Eh, a ver, yo, yo creo no tenemos un grupo de Whatsapp de la Chupipandi pero lo que sí que es cierto es que Andrea y yo hemos hablado en varias ocasiones he visto que Andrea, por ejemplo, ha reseñado la obra de Elena y Elena ha reseñado la obra de Andrea Andrea, yo no sabía que era tan buena bookstagrammer porque de hecho sube bastantes reseñas y tiene colaboraciones con otras editoriales nos contestamos a los stories, nos seguimos es decir, yo creo que es, es el comienzo de lo que yo creo que es una relación de una muy bonita amistad, pero también tengo en cuenta que nos vimos allí tres días. Sería súper creepy que tuviéramos un grupo de WhatsApp rollo chicas, ¿qué habéis desayunado hoy? Yo muesli, ¿sabes? No sé. <risa> también tengo bueno. en cuenta que no soy muy sociópata, entonces no sé muy bien cómo van estas cosas. De momento, pues nos vemos en stories, nos dejamos likes, nos comentamos diciendo, tía, qué frío hacen Girona, sí, tía, qué frío hace en Mallorca, tía, yo pongo la manta de borraguillo hacia abajo y ya está. <risa>
0: Bueno, pues ahí, ahí lo dejamos. Eh, ahí también recordar que, que podéis disfrutar de los lunes de Momoko, que ha habido justamente nueva nueva publicación justamente en el día de hoy, que es el día que ha salido el programa. También tenéis por parte de Ren una, una clase magistral de cómo combatir el frío en uno de sus stories, me parece, ¿no? Que es Así que bueno... Y, y nada, y bueno, Eva yo te he visto que has estado súper lectora este, este tiempo atrás, he visto que has publicado bastantes cosillas vinculadas con libros
1: algunas cosillas sí, pero todo porque ha sido, porque llevo 10 días sin fumar ¡Ah!
0: o sea que en vez de, de, de fumarles
1: claro
3: ah, bueno, Entonces, pero todos son ventajas todos son ventajas claro que sí y
1: me estoy acordando mucho de ti Pedro no da una pocas veces te lo he dicho ya.
2: Eh, me alegro creo
3: que me hagas caso. Nunca es tarde si la venga. ducha es buena.
2: ¿Pero por, qué? Pero por qué, porque Pedro, le has dicho muchas veces a Eva, que tiene que dejar yo de fumar
3: ¿no? Yo soy antitabaco 100% Yo, eso, vamos, está, está clarísimo. Cualquiera que me conoce sabe que soy anti antitabaquísimo.
2: Anti Pero no entiendo por qué, si total, el tabaco lo único que hace es desproverte de estabilidad financiera y cargarte los pulmones. No entiendo tanta inquina. Da igual,
1: Pedro era mi pepito grillo.
0: Bueno, pues ahí dejamos. Vamos a ver cómo evoluciona, va a formar parte de los próximos programas, cómo evoluciona ese combate a muerte entre Eva y el tabaco, a ver cómo sí, cómo sí. acaba la cosa y cómo acabamos el 2024. Que podamos... A, seguir acuérdate,
3: Pablo, de preguntarle en cada programa que esté Eva si sigue fumando o no. Es una labor pues, social no, no, no. y de acompañamiento que tenemos que hacer en este podcast, de eh, eh, hacer vigilancia y seguimiento de no, ese... Tú sabes, ese... pero
0: que yo me engancho a ese tipo de cosas, Juan no, no. sanguijuela como me enganché a ese libro dedicado de Noah Gordon a tu hermana que estaba por ahí. Pues, o sea, por eso, ¿Sí? yo no me olvido, yo, yo recuerdo, igual que el famoso tatuaje que se iba a hacer Ren también en su momento. Ay, tengo muchas ganas de hacérmelo.
2: Sí, tengo, tengo un amigo que es tatuador, le he pedido que si me lo hace y me ha dicho que ni de coña, que como salga algo mal lo mato y sé dónde vive. <risa> Pero, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo. tiene razón, voy a buscar sitio.
0: Bueno, pues ya sabéis que tengo ahí... Los temas no se me olvidan, los dejo... No los comento, pero ahí están. Y con esto llega el momento de hacer una pausa y nos vamos a la sección de Novedades
4: across the universe pools of sorrow waves of joy are drifting through my open mind possessing me
0: que Podríamos decir que estamos en el último apartado de novedades del año, porque llegarán los últimos programas, esos especiales que hacemos en Navidad, vendrá nuestro ranking de cuáles son las novelas que más nos han gustado, cuáles nos han gustado mucho pero no están para estar en las primeras posiciones. Se vienen días trepidantes, se vienen programas trepidantes por delante, veremos quién acaba este año en primera posición del podcast del Certamen de Novela Histórica, pero también vamos a comentar, como he dicho, novedades. ¿Y quién va a empezar hablando de novedades, libros que han llamado la atención, cosas que podían pasar a esas pilas de lectura que tenemos cada uno de nuestros, de los que estamos aquí presentes? Pues va a empezar Ren. Ren. No, no Ren. Hemos, habíamos dicho que iba a empezar Eva.
2: No importa, no importa. Yo estoy preparada. Eva, venga, adelante. Pues, yo.
0: Venga, Eva, venga. adelante.
2: <risa> bueno, pues yo
1: traigo hoy una novela que, pues, que le tenía muchas ganas, muchas, muchas. Es una, la nueva novela de Sergio Vega, que estuvo en, allí en el certamen, el primer año que yo estuve, por cierto. Y bueno, pues que va a publicar la semana que viene, con Chidori nuevamente, el último de los Akamatsu. Eh, Ren, si me tienes que corregir, me corriges.
2: No, no, no me atrevería.
1: <ríe> bueno, pues esta novela es la segunda parte de, del fantasma de los Nanjo como no la he leído, pues no sé si es necesario leer la primera o la segunda. Supongo que no, ya os contaré. Y bueno, pues va de que el fantasma de los manjo de la primera parte, apareció por última vez hace 10 años eh, y desapareció cuando se vengó del líder del clan Akamatsu. Ahora ha vuelto a la vida en las calles de Edo, que es una ciudad en expansión, donde está creciendo una nueva clase social que son los chonin que más suena mal. o
0: sea, no lo más los, los chonin suena un poco a los chonin ¿no? eso, <ríe> a, eso, a los chonin. chonin
1: pues eso y bueno pues esta clase social intenta sobrevivir a las a las extorsiones de los grupos de mafia que hay por allí y vuelve a aparecer un miembro de aquel del que se vengó el fantasma y va a ser el, el que dirige esta, esta familia nueva que surge. Y bueno, pues ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser el papel del fantasma de los Nanjo en esta segunda historia? Si puedo decir que me gustó muchísimo la primera y que tengo muchas ganas de, de ponerme con esta.
0: Bueno, pues ahí está esa primera recomendación, esa primera novedad comentada por Eva y ahora sí, sin equivocarme, y está, es que estaba intentando a ver si estaban atentas o no, o estaban pendientes. Vamos con Renren, ¿qué, qué nos traes?
2: Vale, eh, yo como no puede ser de otra manera, os traigo un libro de novela histórica que tiene parte esotérica y parte de feminismo, porque ya sabéis que ese es mi nicho, ese es mi rollito. Se llama Las brujas de bardo, es una novela publicada por Vidis, es escrita por Aña Bergman y traducida por Carmen Bordeaux, que muchas veces nos olvidamos de decir quién es el traductor y la verdad también merecen eh, que se reconozca su parte del trabajo vale es una novela que sale a la bueno, que sale a la venta en el 2024 si no me equivoco y que realmente nos traslada a Noruega en el siglo XVII vale este es eh, el instante en el cual una mujer que se llama Zigri, que es una viuda de pueblo tiene una aventura con un comerciante Tal y como os podéis imaginar, cualquier tipo de relación sexual extramarital en aquel momento para velar por la seguridad familiar, no me veis, pero estoy poniendo muchas comillas con los deditos, eh, era considerado completamente ilegal, entonces a ella la juzgan como si fuera una bruja porque teóricamente ella es la que ha seducido al comerciante. El comerciante pobrecito se cayó desnudo, no tiene la culpa de nada, pero ella sí. Entonces se la llevan directamente a la fortaleza de Bardo, que es una fortaleza real, para ser juzgada. Allí conocerá además a Ana Rodius, que es una de las eh, mujeres más relevantes, ya que fue el amante del rey de Dinamarca hasta que perdió su favor en ese momento. Y entonces también pues como que nos la llevamos a la fortaleza de Bardo para que la juzguen como bruja. La, las brujas de Bardo teóricamente trata la historia no solamente de la, la propia Zigri encerrada en una fortaleza en las cuales vamos a poder ver las condiciones absolutamente inhumanas y desastrosas en las que mantenían a las mujeres, las torturas a las que eran sometidas y que muchas veces les llevaban incluso a confesar crímenes y pecados que no habían cometido simplemente para encontrar la liberación en la muerte, sino también a las peripecias de cómo la hija de Sigri, Ingeborg de eh, decide salir de su casa, atravesar unos yermos completamente helados y se acompaña de la hija de ahora sí que sí, de una bruja completamente autodeclarada como bruja. Me parece una historia muy interesante y fascinante porque al final la parte de la Inquisición todos creemos que era un tema ideológico, un tema religioso, cuando en realidad, como citando al bueno de Alan Pitronello, eh, la historia siempre, siempre se fundamenta en el dinero. Entonces, es bastante relevante el hecho de que esta mujer, que es viuda en el pueblo, que tiene una posición acomodada, sea acusada de brujería. No solamente ella, sino también la amante del rey de Dinamarca. Ya que en aquel momento la Inquisición muchas veces acusaba a mujeres que tenían posibles económicos porque luego todo aquello que se expropiaba de las mujeres consideradas como brujas acababa formando parte del patrimonio de la Iglesia. Entonces, creo que puede ser una novela realmente fascinante. Y la cubierta me parece preciosa. Me parece preciosas las llamas rojas de fuego a las que les han metido unas imágenes por dentro como si fueran hojas quizás de un, alce, de un arce de un de una, la típica simbología de un árbol nórdico. No sé, me parece precioso y tengo muchas ganas de ver además cómo Anya Bergman llega a tratar esta historia además sobre un sitio como puede ser Dinamarca, que al final el traspaso de la religión vikinga y pagana, el traspaso de la religión cristiana fue algo que es digno de estudio y digno de lectura en una novela de ensayo única. Bueno, Como pues ahí tío.
0: no pasa nada. Muy bien, Rena. Así está estupendo. Compensa eh, la, 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 las barbaridades que hacemos algunos. Así que vamos <risa> a pasar ahora a escuchar a Pedro Pablo. Pedro Pablo, ¿qué tenemos hoy contigo, Pedro?
3: Pues yo os traigo una novela que creo que puede cubrir uno de esas eh, lagunas de conocimiento que algunos tenemos, por lo menos yo, en cuanto a la filosofía, aquella asignatura que teníamos en el instituto a la que quizá no le prestábamos toda la eh, atención que se merecía y que luego con el paso del tiempo pues bueno, va descubriendo de que eh, viene bien eh, tener una base sobre las corrientes filosóficas, sobre alguna figura. La novela de la que quiero ya hablar y que lleva ya una semana en el disponible en la librería es El secreto de Espinoza eh, de José Rodríguez dos Santos, publicada por Espasa. Esta novela nos cuenta eh, la, la historia y las peripecias de un pequeño evento de Espinoza que vivía en Ámsterdam, en la comunidad judío-portuguesa de, de Ámsterdam, y en donde este pequeño judío descubre eh, que en su sinagoga se ha expulsado a uno de sus miembros por cuestionar eh, la Sagrada Escritura. Esa circunstancia hace que nazca en él eh, la duda sobre eh, si esa información in, in, ese carácter infalible que se le concede a la Biblia es, es razonable o no. Y eso hace que eh, eh, lleve a cabo una investigación para ver eh, pues un poco el origen de quién escribió esos textos, si es verdad eh, lo que se dice sobre Dios, eh, si la, eh, las afirmaciones sobre la naturaleza que aparecen en la Biblia eh, son razonables o no. Y en mitad de esa búsqueda, eh, que le llevará a, a sufrir rechazo tanto de rabinos como de eh, predicadores cristianos, como todo lo que sea cuestionar ese esa, esa, esa aspecto religioso, harán que eh, se funde y se eh, asiente su, su deseo por el conocimiento y su posterior eh, trayectoria eh, filosófica. Eh, quería mencionaros que el autor, que para mí por lo menos es desconocido, no sé si vosotros tenéis el gusto de haber tenido alguna referencia de José Rodríguez dos Santos, o creo que es una de esas cosas que nos pasa en este país, que a Portugal lo tenemos eh, en algún aspecto olvidado. Estoy viendo que, bueno, además de haber nacido en Mozambique, tener una trayectoria de colaborador en medios de radio televisión, presa, incluso con, con la BBC y la CNN, eh, y además de haber sido profesor de, de la Universidad de Nova de Lisboa, y tiene 25 novelas. Y, y bastantes de ellas premiadas en su país. Y yo por lo menos reconozco que no lo conocía. Y ese hecho de tener un poquito de deuda con, con Portugal... Y también el que nos descubre una figura eh, que puede que nos suene, pero que a lo mejor no somos capaces de, de ubicar 100% en cuanto a su, su criterio y su eh, trabajo filosófico y lo, los escritos que, que hizo. Esta novela nos permite recuperar la figura de Spinoza y reconstruir un poco ese, ese contexto histórico, ese Ámsterdam ese del siglo XVII, en donde ya había eh, debates teórico y científicos eh, sobre. sobre pues sobre cuestiones que nos llegan hoy en día y que incluso se ha definido en nuestra época como espinociana eh, por algunas cosas de las que de algunas de las eh, eh, de las corrientes, de las discusiones que todavía no, no, no atañen de la, sobre la inteligencia festiva o sobre eh, la, las cuestiones de, del gobierno democrático es decir que el, la enseñanza de Spinoza eh, eh, pueden estar en plena actualidad y me parece que esta novela puede ser una buena forma de, de acercarnos a esa, a esa figura a través de una trama de, pues de intriga un poco y de, y de bien enmarcada en, en el contexto histórico en el que en el que está, y que yo creo que puede ser interesante por seguir descubriendo esa novela portuguesa de la que creo que no conocemos todo lo que deberíamos. Así que aquí os dejo este libro, El secreto de Espinoza, de José Rodríguez dos Santos, publicado por Espasa.
0: Pues ahí tenéis esas recomendaciones que os han hecho Ren, Eva y Pedro y ahora llego yo aquí para destrozar el ritmo de eh, novedades y vengo y aprovecho, Pedro, esto es un mensaje para todos nuestros oyentes porque voy a decir que una de las novedades que ha salido y que está dando mucho que hablar es la novela de Maldita Roma de Santiago Posteguillo y, y que vamos a tener, ¿verdad, Pedro? Programa especial dedicado a la novela y a Santiago Posteguillo. Con el propio Posteguillo, si todo va bien, y aquí crucemos los dedos, haciendo una entrevista, como hicimos con su anterior novela.
3: Nuestra intención es repetir formato. Es decir, hablaremos con Santiago Posteguillo, le preguntaremos directamente sobre esta novela, sobre la anterior, sobre la transición entre una y otra, y sobre cómo va con esa eh, serie de Julio César que está poniendo en marcha. Y luego, con la novela leída, eh, ya nos sentaremos en la intimidad para, a, para comentarla y para decir que no ha parecido y para, para bueno para, para dar nuestra opinión y, y ver que si a la oyente le interesa tanto como el anterior programa que si sí, corrígeme si me equivoco Pablo pero si no es el más escuchado de las que ya grabado hasta ahora poco le faltará
0: ah, te refieres al de Santiago postillo el, el, el anterior? primero el primero es el, es, sí. es el programa que más ha escuchado vale eh, de, del podcast eh, es el programa que más escuchas acumula a acumula miles te escuchas, ¿vale? O sea, que, que hay una hay una diferencia importante. O sea, está muy, muy, muy por delante. O sea, que, se, que por eso volvemos con un segundo programa Mal, especial. Por, por eso se ha
3: vendido tanto la novela de Posteguillo por, por nuestro podcast. Tendremos que a <risas> la Posteguillo que venda novela el pobre que casi no vende. Así que habrá que hacer difusión de, su, de, su, de sus libros.
0: Nada, y por eso que aprovecho para decir que es novedad recién salida y que además vamos a hacer programa especial. Y con esto y un bizcocho vamos a hacer una pausa... Y volvemos enseguida ya con el primer ring de El Día.
4: El día 6 de febrero nos tenemos que acordar que entramos los españoles en la plaza de Tetuán. La plata de tanker la van a ganar, también han ganado la de petuán. En la plaza de Tetuán hay un caballo de caña, cuando el caballo relinche entrará el moro en España, la plata de tanquer la van a ganar, también han ganado la de Tetuán.
0: A pesar del frío, a pesar de las bajas temperaturas que estamos sufriendo en todo el suelo peninsular, aquí seguimos nosotros con el ring, nuestros luchadores y luchadoras eh, sin parte de arriba, con poca ropa, con guantes en sus manos y vienen aquí hoy a comentar, ni más ni menos, pues dos títulos. El primero de ellos va a ser comentado por Eva y por Pedro, así que que suene la campana y
3: empiece el combate. Pues hoy yo vamos a hablar... Eh, de una novela publicada por nuestros amigos de Pamia que se titula Lloverá tierra seca sobre anual del autor Santiago Díaz Morlán. Con el título ya estamos avanzando muchas cosas y volvemos a un momento el verano de 1921 y a un entorno geográfico al de anual que eh, eh, sobra un poco eh, las palabras y las explicaciones, porque es una de las eh, mayores tragedias y de los más grandes fracasos eh, de España durante el siglo XX, en cuanto a su eh, historia militar y en cuanto a su, su política colonial. Me gustaría empezar hablando un poco sobre el autor, porque para mí, y, y lo reconozco, no tenía ningún tipo de información previa suya antes de esta novela. Santiago Díaz Morlán es abogado bilbaíno, y, bueno, eh, compagina su ejercicio profesional con, con la escritura y con el estudio de la historia. Tiene una primera novela, en el año 2022, eh, Cuando el hielo dejé de crujir, ambientada en la caída del Imperio Romano. Y esta es su segunda novela, eh, que también nos no pone a, a nuestra disposición. Eh, eh, yo, eh, hay, que, eh, hay que decir dos cosas. Eh, la, la, la primera, eh, yo eh, mi referencia previa de, de Anual es únicamente la, la novela de, de David Gómez, la de Fuego sobre Guiribe, que me sirve de referencia y que bueno me vaya a disculpar y que me disculpe David y que me disculpe Santiago si, si a lo mejor hago demasiada referencia a ella, pero es, es la, la única lectura que tengo yo reciente de, de Anual. En la, la novela de, de Lorenzo Silva, que también ha escrito sobre, sobre, eh, sobre esta etapa y tiene, tiene novela, novela, novelas publicadas de este, en, este, en este contexto, eh, yo no la he leído, con lo cual no puedo, no puedo hablar, hablar sobre ella. Y, y, y hay alguna anterior de, Manu, de Manuel Leguineche Manuel de y tal, pero que eh, mi referencia es, es esa. Y eh, en esta novela eh, lo, se nos cuenta eh, el, el, la lucha y el fracaso militar de Anual a través de eh, varios personajes. A través de un soldado castellano que abandona su sobrina tal por primera vez, un eh, militar es policía que va a ser clave en una de las tramas que, que, esta, que nos ofrece esta novela y otro o, oficial eh, que se deja a su, a su familia en, en España y que va a tener esa, esa referencia. Estamos hablando de Ángel, de Manuel y de Diego. Son tres de los personajes principales sobre los que pivota esta, esta novela desde el punto de vista de la ficción. Aunque también aparecen muchos eh, mucho, eh, personajes reales. Hay dos cosas que yo quiero, que quiero decir. Una, tenemos una doble trama en la novela. Una será la militar, que va haciendo seguimiento eh, de, esa, de esa lucha con, lo, con, lo, con las tropas rebeldes del, de, del RIF y, de la, y de, la, eh, de la Ribera Marroquí. Y eh, otra trama adicional, que es un poco novela negra, sobre la investigación de este eh, teniente Manuel, sobre cómo algunos desaprensivos estaban eh, aprovechando el abastecimiento y la escasa eh, el escaso presupuesto eh, militar que, que venía de intendencia para cubrir las tropas eh, españolas eh, en el norte de África, para su propio enriquecimiento. Y ahí hay una trama de novela negra de investigación, de casi detectivesca y de crímenes, que, que creo que hace que la novela tenga mucha, mucha agilidad y, eh, y avance muy bien. Y a mí me ha gustado y, y, de, y quiero so, subrayar el estilo, es decir, cómo está escrita y, y, lo, y lo bien que, no, que nos cuenta Santiago Díaz Morlán la historia. Para mí ha sido una sorpresa, no tenía muchas eh, eh, expectativas previas sobre este, sobre este autor, pero me ha gustado mucho cómo escribe y cómo va entrelazando eh, escenas eh, muy bien dibujadas y muy bien, bien ambientadas con, esa, con esas tramas que... que eh, es parte bélica y es parte, y es parte de novela negra. Y hace que la novela se lea muy bien, por lo menos por mi parte. Eva, ¿tú qué opinas?
1: Bueno, pues yo como tú eh, también tengo... La única referencia es la de David Gómez. Y no quiero compararlas, bueno, porque David se centra sobre todo en Ideriven. Y sin embargo Santiago nos hace una descripción de un plano más general. A mí la novela me ha sorprendido, me ha dejado sin palabras y me ha gustado un montón. Eh, la trama negra, donde en el Ministerio de la Guerra se recibe un anónimo en el que se informa de que, bueno, pues están pasando cosas raras en, en anual. Esa trama, esa Lola, es una gran historia. Eh, me gustó tanto, pues nada que se metían los capítulos del de frente y me molestaba que se metieran por medio porque estaba picadísima en, en la historia de Lola y sin embargo también estaba en los capítulos de anual y me enfadaba un montón tener que irme a Melilla con Lola porque bueno, si tengo que decidirme, decidirme por una de las dos tramas, me decido por la del frente es es estremecedora, es muy real es, sentimos las necesidades que pasaron esos hombres, eh, la sed, el hambre, las calamidades que pasaron, cómo se sintieron a, al ser abandonados por el ejército, eh, la fabulosa hazaña de, del regimiento de caballería de Alcántara. Eh, ahí es una escena fantástica de la novela como lo redacta el autor eh, cómo tú sientes la valentía de esos hombres pero además sabes que van a morir porque bueno, pues de ese regimiento murió el 90% de los que fueron allí y, y murieron por cubrir eh, en la huida a los soldados que había entonces me ha parecido una novela a ver, muy dura muy dura porque yo creo que cualquier novela que tú leas de anual debe estremecerte debe simplemente por el hecho de pff, han hecho 100 años no nos hemos acordado de ellos y allí murieron muchos hombres muchos hombres por esta España nuestra y por supuesto mejor no hablar de de la corrupción de, de cómo quizás parte, gran parte de la culpa de este fracaso del ejército fuera la corrupción que había, que había allí, que no les llegaban alimentos, que, que no les llegaban municiones, porque ese dinero se perdía por el camino, ni medicinas. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho la narración, el estilo, cómo nos lo cuenta, cómo nos engancha la, a la novela, Me ha gustado un montón. La veo muy buena novela.
3: Ahí hay una cosa que también estoy de acuerdo contigo. Y es que eh, eh, con las dos tramas, al final, eh, claro, eh, está leyendo la, la parte bélica, pero la parte bélica, por desgracia, sabemos cómo termina. Es uh
1: -huh. decir,
3: que eh, sabemos que está abocada al fracaso. Y creo que la, hace que la parte de, de, de novela negra o esa, esa investigación, que no sabes cómo avanza, no sabes qué le va a pasar al personaje, o no sabes esa, esa lola en la que, por cierto, es una relación amorosa, pero tengo que decir que aquí en este caso me parece que no es tópica y que creo que está muy bien muy bien guiado. Es decir, que eh, no, no hay nada de empalague, no hay nada de... Yo qué sé. Eh, eh, a mí sí me ha gustado esa, esa relación no puede leer Sí, sí, sí. O sea, no, a mí no me ha estorbado en ningún momento. Y Yolanda
1: no puede la... leerla.
3: Sí, sí. Yolanda, que es la más escéptica en este, en este campo, se, se, se puede acercar a la novela. Y eh, a, al final las dos tramas confluyen. ¿eh? Y las, do, las dos tramas nos llevan, nos llevan a, 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 ese, a ese fracaso bélico. Es curioso, y yo leyendo la novela, eh, la, la imagen que te da, bueno, la, la imagen que si sí, sí, y ya no voy a citar más la novela de David. Da, David se centra en Igeriben y hace como la lupa de la aldea de la Asteri y, y toda la novela de David transcurre en ese en ese sitio de Igeriben. Y es una novela muy bélica, muy de muy de esa, muy de esa fatiga y muy de esas penalidades que pasan lo, los personajes. Aquí hay una, a, una visión más de conjunto, más de más, de más sitios. Hay una pega, es que yo he echado de menos un mapa. A mí me hubiera venido muy bien tener un mapa para situarme y ver dónde estaban los puntos, eh, por dónde iba a, ir a iban alucinando los personajes, por dónde iban pasando un campamento a otro. Yo, eh, amigo de PAMIE, eh, me, me hubiera gustado tener un mapa para, para situarme un poquito en, sí, eh, en este, en este estoy sentido. Estoy de acuerdo. Eh, pero es curioso cómo eh, eh, al final se produce una desbandada en la que, como bien dice, hay muchísimos muertos. A, aquí hay eh, un, una, un salvajismo y una crueldad y una... Y una vamos, una... Se ensaña eh, eh, las tropas marroquíes o los, los rebeldes marroquíes con los, con, los, con los caídos españoles y allí no, no, no queda ni la puntual. Pero es curioso, eh, esa imagen, una, una imagen muy fotográfica que a mí se me ha quedado mucho y que es de, creo que es de lo que me va a recordar esta novela, de esa entrada de los de lo, de lo supervivientes en, en Melilla, en los que hay eh, algunas en batallones y alguna, a, algunos eh, eh, oficiales que consiguen mantener. Esa, esa marcha y ese ese, ese espíritu y esa formación militar en su en su en su tropa y en su caminar pero es que eh, la imagen que te meto a la novela es que aquello parecía en una etapa de montaña del Tour de Francia eh, yo creo que y más orden en cómo entraban a la meta Allí iba entrando los pobres como podían a Melilla eh, hay algunos que se montan en los, en los caballos de los cañones se, de, se dejan los cañones atrás y, y sí, a, a pelo montan en los caballos para salir escopeteado y salir de ahí corriendo eh, allí un sabe quien pueda y allí no, nadie respeta nada y todo, todo el mundo huye todo el mundo sí. intenta pero salvarse por te su te cuenta interrumpa pero los,
1: los cañones para España eran como las águilas para los romanos sí si las perdían perdían el honor
3: sí sí y pierden unos poquitos eh
1: mucho y pierden la unos atención poquito.
3: y y, sí, sí. Y, no, y esa y esa, y esa parte de, la, de esa novela a mí me, ha, me porque eso es eh, verdad que eh, eh, ocurre a, a continuación de lo de y ven y a continuación del desastre de y está muy bien muy bien contado y muy bien y muy bien narrado
1: otra cosa que me llama a mí mucho la atención es cuando primo de Rivera llega a Melilla y monta un derfile ahí para que sepa toda Melilla que se van a ayudar a los que están en anual y, pff, y vuelve a ser lo mismo pan circo y ya está
3: o vienen los barcos y vienen ahí, vienen, eso, ven, ven, ven los barcos y parece: ya está aquí la flota, ya, ya viene, viva España, ya no van a salvar. Y viene, y viene un barquito. ¿no? Un barquito sí. viene solamente a, en apoyo de, de, del ejército. Eh, y, 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 y luego se.
1: De pelo,
3: luego se describe que hay, de... hay 25.000 soldados acantonados en Melilla y que no fueron capaces de hacer una expedición para salvar a estos compatriotas que estaban allí en, eh, aislados, sitiados y, y no sé, ahí hay, hay muchas. Sí. Da, da muchos motivos de reflexión esta novela y, y entiendo que no sea uno de los temas que más nos pueda gustar eh, eh, leer, pero conocer esas miseria también es conocer nuestra historia, al final creo yo, y, y creo que, que es importante eh, saberlo. Hay una parte, que yo ya lo dije en el momento de la, de la novela de David, y que lo vuelvo a decir ahora, eh, me gustaría eh, ver o que desarrollar literariamente la parte marroquí, y entender o que a, a algún autor español intentara analizar por qué esa saña, por qué ese odio, por qué esa... ¿sabes? Eh, aquí al final el enemigo, el enemigo no tiene cara, no tiene rostro, simplemente se dedican a disparar, a apuñalar y a, a destripar a, 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 a los supervivientes, y se incluso con cuestiones que son poco honorables, porque hay alguna negociación que lo negociación hacen la negociación es... Eh, espera, espera, estamos negociando. Espera, espera, vamos a negociar. Espera, espera, vamos a negociar. Y cuando de repente están sí, sí. encima y lo que están haciendo es matarlos, ¿sabes? O sea, que no hay, no hay un comportamiento nada honorable en, la, en, en el enemigo. Pero ese enemigo al final no tiene voz en esta en esta novela. No, 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 no lo entendemos, no sabemos por qué. Y, y me gustaría que, uh, a ver, pues lo mismo que se le daba a un, un ejército nazi en un momento dado, pues que se le pusiera cara, rostro y circunstancia y contexto a esa, a esa tropa. yo me gustaría que alguien lo, sí. lo desarrollara, que algún autor se atreviera a llevarlo en una novela.
1: Mira, yo como, como dato informativo, bueno, pues quiero decir que es una guerra que queremos olvidar, no que tengamos olvidar, sino que queremos olvidar porque fue un desastre y fue una vergüenza para España. Ha sido considerada así hasta tal punto que, que el Regimiento de Caballería Alcántara recibió una medalla al honor en el 2012.
3: Quieto rayo, ¿no? <risa>
1: Ahí bien. estamos. Y ya está. Bueno, yo la recomiendo. Me, me ha gustado muchísimo. La bueno, novela. veo,
0: veo que, que, que os ha gustado a ambos esta novela. Un autor que yo creo que no conocíamos, como habéis dicho y habéis indicado al al principio y que vamos a tener que tener en cuenta ¿no? en, esa, en nuestras pilas de lectura, Pedro y Eva o sea, que, que yo creo que, Mira, que...
3: La, la portada sí, sí. está muy chula, casi como todas las de PAMI, prácticamente todas las portadas están está muy chulas, aquí le han dado mucho protagonismo al, al título y a la letra del título pero la, a mí la portada también me gusta me gusta mucho cómo, cómo ha quedado
0: la verdad que sí, tiene así como además el tema de las cómo están hechas las letras o cómo está, digamos, hecho el diseño, está, está muy chulo, ¿no? Llama, llama muchísimo la atención, casi parecería un, un póster de un cartel de cine me da un poco la sensación en, en muchos momentos, no me sí. recuerda a, a un tipo así de, es muy tarantino me da la sensación cuando lo veía ese, ese, ese cartel, eh, bueno, esa, esa portada así que bueno, pues ahí dejamos esa recomendación, pueden los oyentes, por supuesto, si la están leyendo nos pueden también poner sus opiniones y toca eh, parar este ring y toca irnos a la publicidad vamos a decir, y volvemos enseguida con el segundo ring de la noche nosotros damos nuestra opinión. Haznos llegar también la tuya a través de nuestras redes sociales. Esperamos, después del estupendo ring que hemos tenido en primer lugar, vamos con el segundo ring de la noche y esta vez nos encontramos, nos enfrentamos, no sabemos si para bien o para mal, Ren y yo. Así que, Ren, ¿qué vamos a comentar y por qué vamos a pelear hoy?
2: Un auténtico honor compartir Ren contigo, compañero Pablo. Hoy vamos a hablar de La última mirada de Goya de Javier Alández, una novela publicada por Contraluce Editorial que además, si no me equivoco, estaba dentro de mis novedades recomendadas de hace un par de podcasts. Por lo tanto, aquí tenemos la primera premisa del ring. REN nunca se equivoca recomendando. Eh...
0: Muy bien, REN. Ahí, así me gusta. Esa, eh, haciendo, ha, ha, haciendo ahí religión, vamos.
2: La novela nos traslada del siglo XIX a 1888 cuando Joaquín Pereira, que es un cónsul español, se ha metido entre ceja y ceja o entre pecho y espalda, lo que vosotros prefiráis, la misión de poder regresar triunfante a España llevando consigo el cuerpo de eh, Francisco de Goya, ¿vale? Es decir, del de, de amado pintor. Para su maravillosa sorpresa, y para la sorpresa de muchos de los lectores que probablemente no conozcan la historia, cuando se exhumó la, el, el, la cripta donde estaba enterrado Goya, se encontraron con que a este le faltaba la cabeza. No solamente le faltaba la cabeza, sino que además había sido enterrado con el esqueleto de otro completo desconocido. Desde ese mismo momento Joaquín Pereira mmm, decide contactar con Leland, con uno de los mayores detectives del momento, para ayudarle a discernir y a descubrir qué es lo que ha pasado con la calavera de Goya. Al mismo tiempo, Javier Alandes, para que estas no sea la típica historia novelada que se basa en un hecho histórico real como es la desaparición del cráneo de Goya, para que no pienses que simplemente esa típica historia acerca de detectives preguntándole por la gente que pasó hace 60 años, nos traslada a una línea temporal 60 años antes donde eh, conoceremos a personajes tan fascinantes como Diego el Niño, el típico joven que crece en París... Eh, absolutamente muerto de hambre que no tiene prácticamente dinero para poder comer y que se convierte en un delincuente hasta que consigue un trabajo como guardaespaldas que era uno de los negocios más florecientes en aquel momento debido a toda la situación tan tumultuosa social y política del, del, joder, del periodo de Francia, de ese instante eh, Diego el Niño acabará trasladándose a Burdeos y acabará sirviendo en la casa de Francisco de Goya en los últimos años de su vida que es una casa que comparta con Leocadia Zorrilla, que fue una de sus amantes, con Rosario, que se supone que es su hija legítima, y con la que conoceremos que será su gran amor Juliet, que es una doncella, que encontrará trabajo en la casa de Goya como institutriz de la pequeña Rosario. Al mismo tiempo, estos personajes se verán completamente sometidos ante la amenaza de un asesino a sangre fría llamado Andrea Bosco Oscuro, que se ha trasladado allí, por orden de un ministro para acabar con Goya y con otros de los um, españoles influyentes que están de alguna manera desterrados en Francia luchando a distancia y emitiendo propaganda contra el rey Fernando VII. Menudo, en general, de argumento acabo de hacer por las 40 líneas temporales que se cruzan en los personajes. Esencialmente lo que tenéis que daros cuenta es de que La última mirada de Goya es una novela coral. Una novela coral que Javier Alández, en, en mi opinión, esgrime con una total maestría y con una capacidad para conseguir escribir obras históricas que sean del gusto de cualquier tipo de lector moderno que simplemente te deja con la boca abierta. Todos sus capítulos son cortos, todos sus personajes son pregnantes, todos ellos cuentan con sus propias motivaciones y con sus propios temores y miedos y, y, y con su toma de decisiones que es lógica dentro de la personalidad que se les ha creado. No nos encontraremos con personajes que sean 100% blancos o 100% oscuros y sobre todo yo creo que retrata a un Francisco de Goya que es muy difícil no quererle. Es muy difícil no creer a un Francisco de Goya pendenciero, borracho, que maldice, un poco sordo, algo ciego, que se desplaza por las clases bajas de Burdeos, saludando a todos aquellos expatriados, eh, relacionándose con enanos de circo, con prostitutas y con la gente de los más bajos fondos, que tiene un pronto un poco violento de, de, de anciano enfadado, que está acostumbrado a hacer las cosas a su manera y que al final tendrá que, bueno, vamos, que enfrentarse a la idea del hecho de saber, que su rey ha puesto precio a su cabeza después de haber servido a más de cuatro reyes en España y haber dejado un legado artístico a la altura del propio Velázquez. ¿Qué te ha parecido a ti, Pablo?
0: Bueno, pues eh, como Ren muy bien ha hecho esa sinopsis de la novela, eh, desde mi punto de vista yo creo que estamos ante una novela que tengo la sensación, Ren, que va a pasar eh, bastante desapercibida, por, por eso no, no he visto mucho movimiento alrededor de la novela, pero que me parece que en lo que llevamos de año, de mi punto de vista, es una de las mejores novelas que ha pasado por mis manos. A, me refiero en el género de novela histórica. Y digo esto porque es una novela que, a pesar de que cuenta con muchas páginas, hablamos casi de 600 páginas que tiene la novela, es una novela que, desde mi punto de vista, está muy, muy bien cocinada. Y cuando digo bien cocinada es que como tú mismo has indicado, los personajes están bien desarrollados, están bien trabajados y no hablamos de una trama eh, vertiginosa donde pasan muchas cosas, sino que es una novela que tiene acción pero que tiene sus pausas y nos permite ir conociendo poco a poco a través del ojo de la cerradura de cada uno de ellos no cómo son, como te has dicho, qué motivaciones tienen y lo hace tan bien que no te sobra Absolutamente ninguna página. O sea, cada uno de los personajes con todos puedes, como tú dices, eh, eh, empatizar, con todos los puedes entender y además nos descubre con esa doble vertiente, con ese con esa doble, do doble momento temporal que no nos molesta, sino que al revés, se conjuga muy bien, eh, haciendo que en ningún momento, por lo menos yo no sé tu ren, pero yo no es. No me, me he sentido en ningún momento que. Que era que fuese previsible ¿no? lo que fuese a ocurrir. Ahora, también muy cinematográfica desde mi punto de vista, Ren. O sea, eh, por esos capítulos cortos, por esos golpes cortos, que a veces son simplemente eh, cuatro o cinco párrafos y luego eh, escenas que perfectamente yo por lo menos visualizaba. En, en cine, ¿no? O sea, de, desde ese primer intento de asesinato en, la, en, en el teatro o ese segundo momento de intento de asesinato, se veía perfectamente, ¿no? Incluso cómo, cómo algunos de los personajes cruzaban sus miradas, ¿no? Y cómo y cómo poco a poco se va co eh, cocinando ese, ese desafío, ¿no? Y ese. Vamos a decir, enfrentamiento final que podía darse. Así que eh, yo, desde luego, no sé tu ren, pero yo desconocía este final, estos últimos momentos de, de Goya, ¿no? Y justamente ese punto de arranque de la desaparecida cabeza de Goya.
2: Yo también lo desconocía, y de hecho, yo, como al final soy generación milenial, las generaciones milenial siempre nos han dado a escoger desde pequeñitos: que si Regulo Monster, que si. Eh, los tres Pokémon que sí eh, colocaba en Squeaks, siempre ha sido más de Velázquez que de, de Goya. Entonces, no le tenía excesivo cariño a Goya porque yo, cuando estudié acerca de su figura artística, estudié acerca del Goya de palacio, el Goya monárquico, el Goya que pintaba para los reyes y pensaba, es un Goya. Poco interesante. No había estudiado en absoluto acerca del Goya, de los grabados, los que criticaba la iglesia, la corrupción, los que criticaba todas esas partes sucias de España, en las que ponía y en relieve a los políticos y que después finalmente fue un poco su ruina y por la razón por la que tuvo que marcharse de Burdeos. De cualquier manera, Pablo, yo creo que no es una novela que va a pasar desapercibida. Porque, eh, como soy una pesada, cuando leo y subo historias todo el rato acerca de mi proceso de lectura y qué me ha parecido tal, He ido etiquetando a Javier Alández y lo he seguido, y tiene una auténtica barbaridad de reseñas, una auténtica barbaridad de gente que está leyendo la obra. Hubo un club de lectura en el que participó Yolanda, participó Librosa de Petate, Pepa, vamos, eh, Fernando, ¿vale? Es decir, un montón de gente de Úbeda que ha participado en este tipo de clubs de lectura, y tiene un montón de contenido en redes sociales de gente que está poniéndole reseñas muy positivas. Pero es que yo creo que la clave del éxito de esta obra, primero, además de la forma en la que retrata personajes para todos los gustos. Tienes a Juliet o Julia, es Julia realmente. Tienes a Julia, que es um, el típico personaje empoderado femenino desde el primer capítulo que quizás luego ya no está tan empoderada, pobrecita mía, pero al principio da un golpe en la mesa que es completamente memorable cuando le... ella es doncella y su señora le dice que tiene que meterse en la cama del señorito y entrenarlo para cuando el señorito se case, que sepa qué es lo que tiene que hacer. Y ella prefiere perder su trabajo antes que convertirse en sus propias palabras, yo he venido a ser doncella, no puta. Tienes a el niño, que en el fondo, aunque es un personaje violento, también es un personaje... <risa> espectacularmente atractivo, muy alto, muy guapete, muy héroe, que tiene esta progresión... Muy,
0: muy, muy de película, ¿no? Vamos muy de decir. película, total.
2: Que tiene esta progresión de las novelas históricas de éxito en España, del pobre huérfano que se abre paso en la vida gracias a su eh, capacidad para poder adaptarse, y luego sobre todo tienes a Goya. Tienes a un Goya que es tu padre, tu abuelo ese señor que se sienta a las comidas navideñas y se pone a decir en mis tiempos la gente respetaba más a los niños. Es decir, tienes a un personaje completamente entrañable. Y todo esto él lo hace con un lenguaje muy sencillo, unas frases cortas, unos capítulos muy cortitos. Le da tiempo a descansar a los momentos históricos de drama y acción. Y como tú dices, Pablo, es espectacularmente cinematográfico en todo el proceso. O sea, es el típico libro que tú le puedes regalar a quien sea, no te vas a equivocar, le va a encantar a todo el mundo. Le va a encantar.
0: Sí, yo me estaba acordando ahora, por ejemplo, no que además cómo, cómo profundiza, por ejemplo, en el personaje de Goya. Me estaba acordando de una escena que es cuando asiste a una ejecución Concretamente en, en una de las plazas de, de la ciudad de Bordeaux, ¿no? Y entonces eh, lo ve el niño dibujando, pintando, ¿no? Eh, la reacción en lo que está observando la gente. Y claro, y, y cuando le hice esa frase, no recuerdo si era exactamente así, como diciendo, bueno, yo veo otras cosas porque lo único que no, al no escuchar no oigo el ruido, sino que solamente veo imágenes, ¿no? Y es lo que intento al final plasmar, ¿no? La realidad, ¿no? Eh, como tú has dicho, ¿no? Los enanos de circo, o simplemente eso, las eh, la, la cantinas, ¿no? La, la, la cruda realidad de, del pueblo llano. Entonces, yo creo que eso, como tú dices, es un personaje entrañable, que además, poco a poco, van los personajes, eh, digamos, aunque al principio la llegada a la casa de Goya es, un, es una llegada muy brusca o muy abrupta, ¿no? Por, por la forma de ser del personaje, incluso lo que la primera sensación, por lo menos si la tuviste Ren, es decir, hostia, qué, qué gilipollas, ¿no? Este, este tío, ¿no? Va a ser toda la novela así. Y al final eso te acabas cogiéndole mucho, mucho, mucho cariño, ¿no? Y sobre todo al final es, es todo muy triste por, por la situación, ¿no? Y ese exilio, digamos. Eh, que, que, que está sufriendo. Yo, en mi punto de vista, ya te digo, me parece una novela muy, muy recomendable, al igual que has dicho tú. Creo que en la temática eh, atrae y atrapa enseguida. No nos olvidemos luego de esos dos personajes que ya se mueven 60 años después, ¿no? que tienen una relación, ¿no? ese, 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 ese amigo ¿no? o ese ayudante del detectivo que, que además es... Es de color, entonces es que llama también un poco la atención, ¿no? de, de, de todas las personas. Y, y bueno, y una sociedad y unos personajes que, que, que hacen que nos que mantengamos siempre la atención sobre ellos.
2: La verdad es que toda la novela de per se es, es, es estupenda. O sea, me pasa muy a menudo que empiezas a leer los. Las novelas históricas tienen dos puntos flacos, ¿vale? Vamos a ser honestos aquí, ya que soy la, la guerrillera, ¿no? Eh, los típicos autores de novela histórica que empiezan intentando sentar cátedras sobre todo lo que se han documentado y contextualizado acerca de la obra, del momento, del contexto histórico de los personajes, de los adoquines y de los mosaicos. Que entrar dentro de esas novelas es un santo coñazo, es un salto de fe. Es como empezar un videojuego de From Software que dices... Quillo, ¿le tienes que dedicar aquí 14 horas antes de que esto empiece a ser digerible?
0: Me, quedo, me acabo de quedar muerto, ¿eh? O sea, ese, esa frase y luego metiendo la palabra Quillo, que, que no es muy gallega ni mallorquina, me, me has dejado muerto, reina. O sea, acaba... Me he quedado con, con, el, con, con el cuello torcido totalmente.
2: Es que ahora trabajo con andaluces y hablo con esto todos los días y se me pegan cosas.
0: Vale. Bueno, ¿crees que, es que te lo he notado. No lo te lo había escuchado nunca aquí en el podcast y me ha sorprendido.
2: Gracias. Cuánta atención a los detalles. Eh, bueno, ese es uno de los puntos flacos y otros, las novelas históricas que empiezan muy bien y que la parte del medio es todo...
0: Farragoso paja. y paja, sí.
2: Paja. Romance. Romance. Aquí tienes 120 páginas de romance con su por favor ultra hiper mega necesaria, escena sexual que no era necesaria, pero mmm, aquí lo tienes todo y sin embargo con la última mirada de Goya esto no me ha pasado, esto no me ha pasado y además me ha hecho sentirme mal esta novela por momentos, hay una escena de un incendio en el que el pobre Goya es todo anciano, él no puede levantarse de la silla, no puede escapar sus compañeros intentan ayudarle, hay un montón de ruido, hay un montón de gente, hay caos, y tú lo ves en plan, pobre anciano, obeso, en la silla que no es capaz de levantarse, tío. Y yo pensaba en mi abuelo y me daba toda la pena del mundo y lo estaba pasando mal, lo estaba pasando muy mal, tientela además, que yo a mi abuelo lo he visto tres veces en mi vida, pero da igual, o sea, a mí me dio pena la escena y punto y ya está. Ay. Sí.
0: Bueno, pues yo considero que esta ventana... Eh, ya incluso a nivel histórico que nos ha abierto a holandés es, es interesante y luego está muy bien contada, desde luego yo por mi parte ya digo, es una de las novelas que tendré presente en mi top ten próximo de, de aquí del podcast de, del certamen no yo no sé si Pedro, mmm, ¿qué le ha parecido lo que ha escuchado? que ha estado aquí muy atento a todo
3: yo es que todo lo de Ren haciendo disección del género Siempre, siempre viene bien, ¿sabes? Esa, eso que aprecia, a, ese guillo ha despertado también a muchos autores que estaban oyendo, el el género el, 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 el ring. Espero que no hagan caso. Y nada, no, eh, me parece, me parece muy interesante lo que, lo que habéis dicho, y una novela de la que oyendo dan ganas dan gana de leer. O sea que ahí ahí la apuntaremos también, claro que sí. sí. A bueno,
0: ver, que pues... no digo
2: que todas esas novelas históricas sean así, ¿eh? por favor, que al final un día acabaré muriendo en Úbeda y después tendrán que mandar 60 a ver, años
0: haré, haremos una ejecución una ejecución pública aquí en Úbeda como tenemos el
3: mismo, el tenemos, mismo patíbulo, sistema, tenemos patíbulo ver, pues. usaremos el patíbulo con Ren y ya los autores que se sientan afectados pues que lo se pongan en cola
0: no, me
2: refiero a que es, son males que aquejan el género muchas veces es decir, no pasa nada hay también novelas excelentes que eso no ocurre
0: hmm. Bueno, pues yo creo que está todo dicho o está to casi todo dicho sobre la última mirada de Goya. No hemos querido desvelar evidentemente el final ni hemos querido seguir hablando para no destrozar eh, la novela o no hacer spoilers sobre la novela a nuestros oyentes. Y creo que toca hacer pausa y ya volvemos enseguida para despedirnos. ¿Te está gustando nuestro programa? Déjanos entonces comentarios en nuestras redes sociales, compártelo con tus amigos y suscríbete. Necesitamos tu apoyo.
4: Hace días que te observo. He contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido hace días que me fijo no sé qué guardas ahí dentro ya jugar por lo que veo nada bueno nada bueno Miedo a reír y a ruego a romper el hielo y recubre tu silencio. Suéltate y ay cuéntame. Y aquí estamos para eso. lo bueno y lo malo, llora ahora y ríe luego.
0: Y llegamos a Puerto, se acaba el programa y no nos queda otra que despedirnos tanto de los compañeros que están presentes como Ren. Eva y Pedro. Y por otro lado, también mandarle un saludo muy fuerte a Yolanda y a David Yagüe, que hoy no han podido estar con nosotros. Como ya os hemos anunciado un poco a lo largo de este programa, en breve llegarán nuestro programa especial de Navidad. Ya sabéis que hacemos nuestro típico ranking. Y, y Pedro, Ren, Eva, estaba yo pensando en que este año, después de tres temporadas de programa, a punto de iniciar la, cuanta, la cuarta temporada del podcast. Yo no sé si este año tendríamos que hacer algún tipo de postal Christmas especial de Navidad del podcast para enviárselo pues a, a, a nuestros oyentes o aquellos que,
3: que Yo quieran. Algo dijiste algo dijiste y hay que mantener la palabra y ya que... Ah, lo, que dije mismo, lo dije públicamente. Eh, lo dije aquí en el programa. No, algo digita de algún detallito, de algún sorteo que íbamos a hacer, eh, tenlo en cuenta y a ver si cumplimos con lo que decimos. Vale, vale, no sé, Ren, ¿qué opinas?
2: Me parece bien, me parece bien. Si Pedro Pablo dice que lo dijiste y que si no te llevara al patíbulo conmigo, pues así no, te, así no estoy sola.
0: Bueno, pues yo le voy a dar vueltecitas y para el próximo programa contamos qué sorpresa tenemos para nuestros oyentes eh, para Navidad, si os parece bien. Que
3: sí, algo hay que hacer, hombre, que es Navidad, por favor. Pongamos de nuestra parte en que el espíritu navideño por lo menos una vez al año nos llene de alegría, de paz y de amor. Bueno, pues con
0: alegría, con paz y con amor nos despedimos del programa, así que nos vemos en 15 días. Hasta luego. Adiós.
4: Por el cuello y si no te escucho grita. Te la mano. Tú agarras todo el brazo. Y si quieres más, pues grita. La mano, tú agarras todo el rato, y si quieres más pues